1: Ноль баллов Ой. в Москве, 0 баллов по Яндексу, на это радио. Давно такого не было. Я Дмитрий Делинский, это Гринчевская.
2: Да, всем доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. У нас на связи автоэксперты, редакторы портала Осипов. Эксперт Андрей Олег Осипов. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе
3: утро, коллеги. Конечно же, доброе утро, уважаемые дамы и господа. Доброе утро.
1: Значит, смотрите, прямо сейчас перекрытый звенигород как кусок Садового кольца, что у нас там, Тверская, окрестности Кремля, Кремлевская набережная, все это нафиг перекрыт, тем не менее, 0 баллов, нерабочий день сегодня, парад Победы. Но,
3: все, а... все нормальные люди вообще еще спят, в принципе, в Москве в 7 часов утра, как сейчас но... вот мы наблюдаем на часах, но мы с вами Арбайт, у нас жесткий Арбайтник.
4: Но на Амкаде полно машин. На, быть, да. да,
3: на подъездах к центру города все равно много машин, и вы не поедете. Сегодня, несмотря на выходной день, в 7 утра я стоял за кофе в очередь в Макдональдс, но это же ужасно вообще. Куда это А-а-а. годится? Что это за выходные
2: такие? мне да? спится-то интересно.
3: Вот я тоже так считаю. Надо уже высыпаться. Нет, ну, может быть, кто-то поставил себе будильник, чтобы ровно в 10.00 быть у экрана любимого телевизора и посмотреть наконец-таки на эту демонстрацию замечательной военной техники.
1: Так, ну смотрите, основная тема, по крайней мере, на ближайший.. минут. Скорость выше, ДТП меньше. Немножко парадоксальная история, но так или иначе в Москве раскрыли статистику нарушений ПДД на время коронавирусной самоизоляции. На всякий случай напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ватсап Viber 967 200 ровно 9702. Ну и что? Мы начинаем говорить об автомобилях, о том, что происходило на дороге. Андрей, Олег цифры.
3: Ну, я для начала скажу, что эти озвученные вами цифры понадобятся еще и тем, кто захочет, допустим, задать какой-то вопрос об автомобиле. Вдруг его сейчас мучают муки выбора, то, пожалуйста, присылайте, дорогие друзья, как раз-таки на озвученный э, WhatsApp и Viber свое сообщение. Там, в принципе, можете позвонить и поделиться собственным мнением или что-либо спросить.
4: Ну... Начальник транспортного цеха Москвы, да. Максим Лексутов, он озвучил вот эту статистику, которая свидетельствует, что в период коронавируса, в мае, например, да, в Москве в два с половиной раза уменьшились показатели аварийности. Вот уж не Да. И одновременно, между прочим, сказал, что поскольку дороги были свободнее, не все машины выпуск, э, выезжали с пропусками, то скорость, к сожалению, увеличилась. То есть И вот 70 аварий – это как раз по причине увеличения скорости. То есть связка в голове немножко
3: не сработала. Нет. То, что машин стало меньше, потом, соответственно, их меньше выехало на дороге, тут связи нет, что аварий стало меньше, а вот то, что начали редиски превышать скоростной режим да, – вот так, это,
4: но, кажется, проблема. Но самое интересное, что э, в этом и заключается сермяжная, в общем, правда. Она там есть? Большинство, к сожалению, ДТП, тем более тяжелых ДТП. Кстати, погибло в Москве тоже меньше. В прошлом году за май 31 человек, сейчас 25. И ранения Тоже, конечно, много. И ранения получили меньше. 348 человек в мае этого года и против 842. Ну, почти в три раза меньше. То есть, на самом деле, мы давно знали, давно подозревали и знали, что не так напрямую связана скорость с тяжестью ДТП, вне всякого сомнения. И весь весь вопрос в том, насколько это разумно. Но вот, тем не менее, считается, что главное нарушение в Москве, и за что выписано штрафов достаточно много, на миллиарды рублей, это превышение скоростного режима. Но есть еще одна, на втором месте идет. Это нарушение правил разметки. Вот я вам честно скажу, дорогие друзья, как на духу, я бы штрафовал жесточайшим образом за нарушение правил разметки, но... Не водителей, которые нарушили, а того идиота, который нарисовал эту разметку Грубовато в Грубовато, однако. Да. То есть, и, в частности, в том числе и Лексутова штрафовал, потому что исполнить требования разметки в Москве на многих перекрестках физически невозможно.
2: Mm. Олег, ну, пример приведите какой-то, кто не в курсе, в чем Пожалуйста. Собственно, проблема. Давайте.
4: Очень легко. Вся развязка на пересечении Садового кольца – это очень тяжелое место. А с, со да, если не ошибаюсь. Да. Вот, там, где вы выезжаете на проспект Мира. И это мы не говорим про Таганскую площадь. Это мы не говорим про Таганскую площадь, которую проехать просто нельзя. Это, это, это человек, который не готов к этому, который не проезжает ее 10 раз в неделю. Он, конечно, там запутается. Да, даже если проезжает, он там встанет. Там, как говорится, без полулитра не разберешься, смотрите, но за рулем Смотрите, нельзя. какая история. У вас на маневр, Когда вам нужно перестроиться из одного ряда в другой или через ряд, отводится там, допустим... 10 метров. Ну, 10, 10, может быть, 15. То есть физически человек не успевает перестроиться. Потом. Раньше там была очень внятная схема. Она переделывалась постоянно, но, тем не менее, можно было из левого ряда ехать и налево, и прямо. Из второго ряда и прямо, прямо, только прямо. Теперь из двух рядов только налево, Один ряд прямо на проспект Мира, на огромную магистратуру, И один ряд только направо. И везде сплошные линии. Вы Вы никак не можете избежать нарушения. Камера тут же напротив висит. Великолепно. Миллиардные штрафы. Собирай, не хочу. Просто из-за того, что какой-то художник, видимо, был не и нарисовал не
3: то. Но причем это происходит не только в центре города, я должен заметить. А как вам, допустим, диагональное перестроение непосредственно на перекрестке? То есть ты трогаешься с правого ряда, с крайне правого, но согласно разметке ты незамедлительно на дистанции приблизительно в 30 метров, который является как раз-таки перекресток, должен перестроиться немножечко левее. И самое главное... При этом перестроении нужно еще убедиться, что все остальные люди, которые стоят левее тебя, также последовали линиям этим, этой разметки и тронулись не по прямой, а в диагональном направлении. Как это было в некоторых машинах, это правое диагональное направление движения. Вот мне кажется, оттуда некоторые сотрудники столичного ну Короче говоря, это, рисовали, это рисовали
4: марсиане. Это люди, которые не имеют ни малейшего понятия о том, как следует организовывать движение. И никогда не жили а на Марсе. А можно тогда
3: марсиане меня отсюда заберут? Потому что у них там неплохо, наверное, может, на Марсе. Там кислорода мало. но это может быть. Но они же прилетели, они же здесь как-то адаптировались оттуда. Только в одном месте, в ЦОДД. В ЦОДД.
4: Пока до Питера не дошло.
3: Мне вспоминается, кстати говоря, разговор с главой ЦОДД, который был в эфире одной из радиостанций буквально недавно, где его в том числе обвиняли, что, ну, слушайте господин Евсин, по-моему, фамилия, говорю, господин Евсин, но это же невозможно, как можно носить такую разметку и так далее. И я в оправдании отчасти ЦОДД должен заметить, что он-то только исполнитель. Он, к сожалению, ЦОДД, вот эта парадоксальная вообще ситуация в Москве складывается, центр организации дорожного движения не имеет никакого влияния на то, как раз... наносится разметка на наших дорогах, когда она наносится и даже когда и каким образом организуется движение. Потому что спускается некий генеральный план, рассчитанный красиво разрисованный урбанистом, который не имеет никакого отношения вообще к реальной жизни. Нет, и, конечно этом... же, этот урбаноид ездил исключительно на велосипеде, или на электросамокате, или на моноколесе. В Голландии. В
4: Голландии, естественно, конечно. Значит, смотрите, какая история. Самое любопытное еще в другом, что и Гибдеды не имеет отношения к разметке. И оно тоже к этому И оно тоже, оно тоже открещивается от этой разметки, которая нанесена в Москве. И возникает вопрос. Ребята, кто отвечает за безопасность дорожного движения? Да что, марсиане? Вот, так вот о том и речь. И эти марсиане окопались в департаменте транспорта, я так понимаю. Нет, но ну,
3: тут нет в этом сомнений. Потому что ну, нормальный человек, к примеру, вот опять же, около Станкина, главная телевышка страны, можно сказать, и та окружена, допустим, зубастыми бордюрами. Я никогда такого не видел. Когда ты едешь в левом ряду... А потом оказывается, что этот левый ряд превратился в парковку, но мало того, что тебе э, нужно перестроиться правее, так ты еще убираешься в бетонный зуб. Это в буквальном смысле бетонный бордюр, который ровно на ширину вот этого парковочного пространства внезапно и неожиданно выходит в левый ряд проезжей части. Mm-hmm. Но это же гениально вообще.
2: Слушайте, Андрей, я вас сейчас слушаю и понимаю, что все это делается с тесной целью, благой целью вашего департамента транспорта московского – борьбой с пробками. Успокоить, все Успокоить это в том числе. Вот
4: как это Я не желаю никому попасть на развязку Ботанической улицы и проспекта Королева возле Останкина. Я так полагаю, что вы потеряете не полчаса, значительно больше. Я там чуть
3: машину не потерял, потому что именно там попал в аварию.
4: Собственно говоря, как ну, раз да. таки на это. Очень размер... аварийное место. И благодаря разметке, кстати, сказать. И вы
3: знаете, вот вообще, кстати, еще одно м, такое заключение мне приходит в последнее время: мне представляется, что сначала вот этот департамент транспорта проводит эксперимент вот в первые месяцы над автолюбителями, потому что, я могу сказать по собственному опыту, я как раз-таки попал в аварию на на означенном перекрестке из-за того, что там по-дурацки был э, организован светофор. То есть с учетом того, что основной поток все время поворачивал налево, э, они сделали как? Они развели стрелку левую прямо с зеленым сигналом светофора для движения прямо. Прямо мало кто едет, в основном это сотрудники того же самого телецентра, потому что такая объездная дорожка, но тем не менее всегда зеленый горел одновременно со стрелкой. Потом они решили это все дело отменить, и получилось так, вот как я попал в дорожно-транспортное происшествие, в левом ряду стоял троллейбус, из-за которого ничего не видно, я ехал прямо на разрешающий зеленый сигнал светофора, а навстречу мне поворачивал налево другой персонаж, который даже не подумал о том, что у него появилась там какая-то дополнительная секция светофора, и в итоге я его, так сказать, на полном ходу догнал в бок. Он, конечно, был виноват, вопросов нет, но когда он вышел из машины, он говорит, ну, я не совсем понял, как мне тут... Я говорю, тут никто ничего не понял на самом деле. Ну, вот так вот сделано. Да, Благо, а в
1: итоге госавтоинспекция что записала? Обоютка? Вот, он виновник.
3: Госавтоинспекция записала, что он виновник, потому что он объективно был виновником. Я двигался прямо, он поворачивал налево не непредоставление преимущества другому транспортному средству. Но самое интересное, что ровно в этом месте, пока мы ждали сотрудников ГИБДД, произошло еще две аналогичные аварии. Точно А-а-а. такие же. Точно сказать, что... повисели, После по-моему. этого, когда уже мы, в том числе с Петей Матом в эфире тогда еще общественного телевидения России, просто провели дискус о том, что так невозможно такие эксперименты проводить над водителями, они сказали, да, ладно, мы переделаем. И все. Слава богу, хоть что-то переделали.
1: Так, прервемся на рекламу. Да, вернемся в эту студию буквально через пару минут. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт у нас в эфире. Мы обсуждаем, что происходит на дорогах, обсуждаем автомобили. Через пару минут
0: вернемся. Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Радио поколение Ляписа Трубецкого. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль.
1: На этом вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Редактор портала Осипов.эксперт Андрей Аликось у нас на связи. Парни, еще раз доброе утро.
2: Доброе
4: утро еще раз. Доброе утро. Доброе.
1: Смотрите, пока шла на рекламу, меня зацепила, заинтересовала одна любопытная новость, которая вам дико понравится, вот я, я гарантирую. Значит, Уже наши, наши соседи, эстонцы, вводят в практику, то есть они экспериментировали с этой историей, а теперь признали, что эксперименты успешные. Значит принудительную остановку в качестве альтернативного наказания за превышение скорости. То есть эстонцев и вообще всех людей, которые приезжают по территории Эстонии, сейчас будут останавливать и предлагать, либо ты платишь штраф, либо ты на 45 минут стоишь. стоишь на обочине дороги и ждешь, когда, собственно, закончится время принудительной остановки, если ты превысил скорость, ну, там, допустим, на 20 км в час. 20 км в час — это 45 минут принудительного стояния.
2: Мне интересно, что бы Андрей выбрал. Андрей, признавайтесь.
3: Я не буду отвечать вам как пристонцы, но, наверное, я бы предпочел постоять, покурить выпить что так сказать, 45 минут, потому что мне мой кошелек все равно дороже, он, к сожалению, не так полон, что вы все время оплачиваете штрафы. Но, кстати, это действительно 45 минут прям надо стоять. Я думал, да. там минут 10-15. Нет. Нет.
4: А нет. Да. Как? Я там вам таймер включаются? Вы знаете, Дмитрий, я вам скажу, что нет более скучной страны для вождения, чем Эстония. Ну да. Я ее проехал всю и не один раз. Прям какое достижение? Тоска тоска просто несусветная. Ты ты едешь и чувствуешь себя абсолютным чайником, так сказать. Во-первых, ты сразу превращаешься в эстонца. Во-вторых, на тебя стучат постоянно, если ты вдруг что-нибудь обогнал или там поехал быстрее. И, в-третьих, камер там ну примерно как в Сатарстане. Их всего там 3 миллиона, а все стукачки. И зачем? Главное, а зачем вот эти вот э, правила? У нас это может быть. Но дело в том, что вот в Москве это нереализуемо там и в Подмосковье. Потому что если ты остановишь одну машину, то уже другие не проедут. Там, просто, Они просто вынуждены будут стоять. Они вынуждены а. будут. Стоять. Это, Слушайте, конечно, как, поэтому... как
1: вариант. Если у нас такой опыт на вооружение действительно возьмут, ставить можно на платную парковку, которая по чистой случайности будет стоить как раз 500 рублей за 45 минут. О!
4: Но это, вот это, я вам... Я верю, Дмитрий. А вот, сейчас... оригин... а вот вы сейчас, Дмитрий, зачем это
3: сказали? Да? Вдруг сейчас вот месье Лексутов решит вас послушать и скажет, о, мы, соответственно, одновременно и с нарушителями будем бороться, и еще и бюджет пополнен Но не только за счет всегда... штрафов, а за счет стояния.
4: Не, нарисовал полоску, заработал денег. А а с другой стороны, сейчас же больше пяти не собираться и больше двух не стоять. Это наш подход, это точно совершенно. Однако скоро нам, в общем-то, ездить будет, ну, не то, что не на чем, но все будет обходиться дороже не только в смысле штрафа. Потому как вот в Москве, то есть в России... Это уже в России, конечно. В России машины подорожали за полгода как минимум на 3-7%. Об этом сообщает э, коммерсант, да. если не ошибаюсь. Конечно. но
3: ну, это аналитики а. из одной дилерской компании, да. Они вывели, что в июне, столько в июне стоимость автомобиля повысили сразу же 18 компаний. Помните, мы с вами, кстати говоря, еще в эпоху пандемии, то ли в апреле, то ли в мае, говорили о том...
4: Что значит в эпоху? Uh, а сейчас
3: что у нас? Ну сейчас, ну, сейчас сейчас, снижающаяся эпоха. У нас сейчас тренд вниз идет, так сказать, вот модное слово «тренд», опять же. Так вот, мы с вами обсуждали, как будет ситуация на авторынке после того, как, вот, в общем-то, дилерский центр откроется, люди пойдут туда за новыми автомобилями. Вот как она будет. И мы тогда с вами прогнозировали, к слову, сказать, что большинство автопроизводителей таки не будут повышать цены на автомобили, потому что им нужно будет компенсировать тот выпавший спрос, который наблюдался весной. Но, оказывается, не все. А, выясняется, что в любом случае, ну, в частности, Hyundai а, поднял цены на 2,5% Volkswagen, на 4,5% Mitsubishi на 3,5%. Вот этим-то вообще не стоило бы трогать ценники. Там и так они такие жестокие, что у них минуса по продажам. Ну, ладно. BMW 3,10%, Mercedes процента. но этим все равно, потому что повышают они цены понижают, они там, не понижают. Там
4: растворится цена, там
3: это в цене. Даже 10% в цене нового БМВ абсолютно незначимы для его потенциального владельца, если это, конечно, не корпоративный клиент.
2: Слушайте, ну, а что, что, машины российские, что с ними тоже подражали?
3: Цены, у УАЗ и АвтоВАЗ, он же в тренде, это же международные компании, вы понимаете, они же должны гнаться за рынком. Как вы что? Вы что, хотите, чтобы они отставали? Нет, конечно УАЗ
4: пользуются неплохим спросом в Венесуэле. УАЗ в Венесуэле?
3: да. Может быть, в Москве их мало. Хотя, я верю, там три стуки купили за Сразу видно. Едет Патриот. Вот его сразу видно на дороге. Моментально. Это машина так называется. Это никакого собственно говоря, Стеба нет. Это название модели. Влас,
1: Слушайте, на Буханка культовый, э, культовый автомобиль в Японии.
3: Да. Потому что железа в нем много, Дим. И от таких аналогов не купить нельзя просто за эти копейки. Обычно не, в Японии за эти, за эти деньги продаются кубики с объемом 0,8 турбо, которые потом через три года ну, нужно просто выкидывать в мусорный бак. Вот прям вот буквально так сложил и выкинул в мусорный ящик. А тут буханка, она же точно такая же, но только уходит дольше, потому что из целикового металла. Старая,
4: старая советская история, как японцы покупали у нас кразы. Но это реальная история Ти- была. Тяжелее, тяжелее машины в мире не было на тот момент. Конечно. Маки отдыхают американские. А покупали для чего? Выгодно переплавить и сделать другие. Металл дешевый получался. Металл собственно. получался недорогой. Но как бы то ни было, чтобы
3: подытожить тему подорожания автомобилей, к сожалению, пока мы можем прогнозировать, что цены будут расти. Цены будут расти практически на все марки и модели. Не, не факт, что они вырастут так сильно сейчас летом, потому что летом наблюдается традиционный спаст, спад на авторынке. Но осени, э, опять же, когда мы чаще всего видим оживление спроса, цены будут пересмотрены. Будут они пересмотрены большинством автопроизводителей. И это даже несмотря на то, что теоретически инфляция в нашей стране не выросла. И, э, теор- ну, как бы теор- ну, я да, я понимаю, теоретически. Я говорю да? теоретически. Тут же ключевое слово
4: «теоретически» а не все
3: остальное. Мы обмениваемся после.
4: взглядами, которые да. весьма красноречивы.
3: Да, но ну, тем не менее. А, поэтому в любом случае на 2, 3, 4, 5 процентов цены будут расти. И это ответ на вопрос многих, когда покупать
4: автомобиль. Ежемесячно Сейчас? будут расти. Mm. Сейчас, кстати, Или некоторое позже. оживление на рынке заметно, в июне. Да. Как это не парадоксально. То есть дилеры свидетельствуют, пишут нам, что действительно пошли люди в салоны. То есть, видимо, как-то кто-то умудрился подкопить вот за, за время пандемии. А никуда Или не пошел, тратил, наверное. Пошел тратить последний, махнув рукой на все, что будет.
2: Ну, Может, у кого-то на отпуск были деньги отложены, отпуск не состоялся. Да, ну, ну, деньги самому нет. потратить.
3: Угу. Отпуска да. нет. Слушайте, вот это ужасно, конечно. Вот это действительно страшная вещь, потому что Евросоюз закрыт, все, никуда не поедешь, только в родной Краснодарский край. Опять же, не на море. Чёрту Краснодарский
1: край, Белое море, Соловки, вот наш вариант.
3: Нет, уж лучше вы к нам, Дмитрий. Лучше вы к нам. Мы
1: тут с вами считаем деньги. Смотрите, какое сообщение пришло к нам в WhatsApp и Viber. Я напомню, 8 967 200 ровно 9702. По этому телефону мы принимаем сообщение. И 8-800-200-0907-02. Это телефон для прямого эфира. Так, и... автоответчик. Вопрос такой: от э, чека, э, чей номер заканчивается на цифре 5.1. Как считаете, стоит ли ставить на личный автомобиль ГБО? А, я так понимаю, ГБО это г- газовое оборудование.
3: Газобаллонное оборудование. Да. Но слушайте, сейчас-то стоит, потому что мы же знаем. Что правительство приняло постановление о двукратном повышении субсидий на перевод машин на газ. Ну, точнее, так сказать, при переводе машины на газ. Ну, это ладно, поставим на своих журналистов.
1: Двукратное а. повышение это со скольки до скольки?
3: Это, конечно, норматив субсидирования в 2020 году, я процитирую, будет увеличен с 30 до 60% от общей стоимости работ по переоборудованию автомобиля. И еще 30% суммы владельцу машины будет субсидировать. Национальное достояние – «Газпром». Наверное, а-га, письмо, есть, достояние? Спрос
1: на газ на мировом рынке падает, «Газпром» э-м, пытается компенсировать это за счет автомобилистов.
4: Да, да? Дима, ну тут надо, надо честно сказать э- нашему слушателю, который задает этот вопрос, что речь в постановлении правительства идет о природном газе. Не пропан-бутан, ГБО пропан-бутан, который есть в заправке. Всю Метан, дождь. то есть имеется в виду. Да, то есть, да то есть, это это не входит вот в эти вот субсидированные как бы, так сказать, компенсации.
1: Это это два разных способа переоборудования машины на газ? Абсолютно разные способы?
4: Конечно. Они разные, во-первых. Ну, не абсолютно, но они разные. Там газ разный, газ другой. То есть это как бензин
1: и дизель?
4: Понимаете, не было Ну, бы проблемы. Проблема заключается в одном. Что под природный газ нет инфраструктуры. Вы... Вам очень сложно будет заправить автомобиль. Что, По-моему, в Москве есть две. В Москве есть две. Две в... в Москве есть. Ну, город небольшой, что там. Маленький городок, конечно. Есть. Короче говоря, тут нужна инфраструктура. Газпром неспроста суетится, потому что это выгодно, в общем, ставить такие. Но они, во-первых, требуют время. Подожди, подожди а строить? где ты
3: ищешь выгоду в том, что они будут субсидировать 30% от переворота машины?
4: они потом будут спокойно совершенно свой а, газ продавать. Когда ты
3: приедешь на эту одинокую, на, на расстоянии тысячи километров заправку, и когда тебе продадут этот метан уже по цене втрое выше, чем он стоит, там, допустим, на, на, скажем, Финляндии или в Германии, то вот именно тогда начнет «Газпром» зарабатывать?
4: А, между прочим, в Финляндию заправляться выезжать нельзя пока. Нельзя. Сейчас, не, причем жителям Карелии может Короче, можно. Короче говоря, это надо учитывать во всяком случае. Но, в принципе, на ГБУ автомобиль переводить, конечно, выгодно. Да. Потому, потому что пока, во всяком случае, обходится дешевле. И, как говорят многие эксперты, мы с ними согласны, за год уж, как минимум, вы отбиваете стоимость установки газобаллонового оборудования. Единственное, а, слушайте, что...
1: Да, у меня еще один вопрос по этому поводу А динамика машины. А, вот. Но к этому вопросу вернемся через пару минут. Прямо сейчас уходим на новости и рекламу. На, 8, да, 8, на другие 6, вопросы 7, продолжим на... отвечать. 9702, номер нашего телефона
0: прямого эфира.
1: Мой автомобиль.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение. поколение Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: На этом мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.Эксперт» у нас на связи. Еще раз здрасте. Перерыв был, в общем, достаточно длинным.
3: Доброе утро. Да, еще раз. Здравствуйте.
2: Доброе.
1: Давайте мы поставим точку в истории про газ, про газобаллонное оборудование. В предыдущей части программы мы говорили о том, что государство, компания «Газпром», значит, субсидирует переоборудование автомобиля практически на 90% субсидирует стоимость этих работ. Но для меня было открытие. Я в ужасе и в шоке. Оказывается, государство субсидирует переоборудование на газ не тот, который продается на газовых заправках, ну, их достаточно много, а на другой газ.
3: Ну, он тоже встречается на самом деле. Если уж так положа руку на сердце, мы должны сказать, что метан, который как раз-таки субсидирует сейчас государство и тот же самый «Газпром», вообще переоборудование автомобилей на метан сейчас обходится где-то в 80-140 тысяч рублей, и если мы воспользуемся субсидиями, то по оценкам некоторых аналитиков, затраты мне превысят 10-15 тысяч рублей. Но вопрос в другом. Метан действительно очень мало распространен в России. Но если вы выезжаете в Европу, вот как раз-таки в Европе и Америке метан куда более распространен. Даже несмотря на то, что я читаю смс сообщения, которые присылают наши уважаемые слушатели, но вот они пишут, что там газ под давлением 200 атмосфер, мне еще жить хочется. Да, это действительно так. В отличие от пропан-бутана, метан находится под очень высоким давлением. И в случае, допустим, не дай бог, повреждение этого бака, вы просто взлетите на свежий воздух очень высоко. Это факт. Но многие автопроизводители делают ставку именно на метан. И некоторые модели у нас даже продавались, сейчас их практически уже не осталось, но раньше продавались. Это было заводское оборудование, которое устанавливалось непосредственно на конвейере. И там был чаще всего метан, потому что этот газ более распространен в Европе, поскольку он хранится под давлением, его, грубо говоря, чтобы было проще, его больше влазить и меньше он тратится. Это важно. Но есть еще одно преимущество переоборудования на газ, поскольку у газа теоретически октановое число составляет 108, это больше, чем октановое число любого э, топлива жидкого, ну в частности, бензина или, тем более, э, дизеля, то, в принципе, увеличивается ресурс силового агрегата. У газа меньше нагаров, он, естественно, горит гораздо чище, чем тот же самый бензин, и отложений в двигателе получается меньше. Обратная сторона медали, конечно же, падение мощности, потому что средняя мощность снижается где-то на 10%, многое зависит, конечно, от мотора, потому что если большой это, скажем, американский автомобиль, к слову сказать, очень популярно было в свое время, да и сейчас, я знаю, популярно вот эти огромные американские машины с семь, 8 5,7, 6,2 литра переводить на газ. Потому что и ресурс увеличивался, и расход существенно снижался. А самое главное, стоимость владения таким транспортным средством существенно э, снижалась. Это было выгодно. Сейчас же чаще всего мы встречаемся, и там потери не такие большие мощностные. Но когда мы говорим о газели или о каком-нибудь автомобиле с четырехстандартным четырехцилиндровым мотором, то там, конечно, эти потери будут ощутимы, особенно летом, э, когда мы включаем кондиционер, когда... Двигатель очень энергонагружен. Ну, и вот нам действительно пишут, продолжает писать смс сообщения. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите, чтобы ответили на какой-то вопрос, связанный с автомобилем, то номер вам известен. Плюс 7, 9, 6, 7 200 ровно 9702. Так вот, подтверждение моих слов, все хорошо, только мало заправок. Мало, Машина на метане, конечно. да. Это единственная проблема. Сам метан хорош. Нет проблем с этим газом. Он чище,
4: чем пропан-бутан, который используется у нас. Кроме того, он и не ограничен количестве имеется на земле. Метана но можно так... у коровника поставить заправочную вот, станцию. Вот только, вот
3: только я хотел сказать, что после шутки сразу лезут по поводу метана, коровники и вот это вот, и все остальное.
4: Так вот, будущее ГБО зависит от того, сколько
3: напукают ваши коровы. Ой-ой-ой-ой! Но почему нет? Или вы сами еще надо добавишь, чтобы для полноты картины, собственно говоря. Ладно, давайте к автомобилям красивым перейдем. Как вы считаете, а,
1: коллеги? Да, давайте. Я еще раз напомню. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И 8 967 200 ровно 9702 – это WhatsApp и Viber, радио «Комсомольская правда». А прямо сейчас, ну что, давайте трогать машину руками. Что у нас сегодня на очереди?
3: У нас сегодня автомобиль... За рулем которого вы всегда и непременно будете в центре внимания. В любом месте, где бы вы ни
4: оказались, на самом деле. Поехал он сегодня с утра. У меня просто вот зависть взяла какая-то. Белая, я, я надеюсь, что. Кретик, а он на голубом чудовище таком,
3: красавце. Это не чудовище, это красавица. Это все это новое поколение Jaguar F type В данном случае в кузове купе.
1: Конечно. А бывает еще кабриолетики?
3: Да, есть просто F-Type кабриолет, у него мягкая крыша. И я, честно сказать, вот в эти жаркие дни немножко жалею о том, что мне досталось именно купе, а не кабриолет, потому что хотелось как раз-таки на кабриолете проходить. Впрочем, вполне вероятно, я сделаю это чуть-чуть позже, наверное, в июле-в июле, потому что пока это первое знакомство с одной-единственной версией под названием П. 380 или R380, как у нее, как наверняка прочтут многие люди на крышке багажника. И там, кстати, забавно, сзади нет обозначения. Просто написано F-Type R380, да, ну, P380 в данном случае. 380 означает мощность силового агрегата. Это трехлитровый V6 с турбинами. 380 в нем лошадиных сил и 460 ньютон-метров крутящего момента. Конечно же, автоматическая коробка восьмиступенчатая. Машина нелегкая. Она весит почти 1800 килограмм, и машина, конечно, небольшая, ее длина всего 4,5 метра, но зато она очень широкая, почти 2 метра даже со сложенными зеркалами, 1923 миллиметра. А,
5: Параговаться
2: пар- 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 да, да. Пар- пар- удобно на ней, кстати, я вот сейчас представил в Москве. Как это было? А,
3: Уже. А, вот это, кстати, забавный вопрос. Дело в том, что у нее формы очень красивые. Потому что об этой машине можно действительно рассуждать как о красивой женщине. И вот бедра скажем, так, и бедра, скажем так, несколько выдающиеся. И за счет этого зеркало, правое или левое, даже когда его отпус- опускаешь или, допустим, разворачиваешь немножко наружу, оно все равно не дает полной картины под задним правым или задним левым колесом. Потому что вот, этот вот, вот эта вот приятная глазуокруглость в любом случае попадает в зеркало. Поэтому парковаться действительно не всегда просто. Вот на кабриолете гораздо легче. Крышу снял, ничего не мешает, можно буквально голову повернуть, и тогда мы видим. Если
4: поворачивается.
3: Да, если поворачивается. Голова, конечно. А кто в купешке немножко сложнее, там достаточно мощные такие стойки, и поэтому приходится ориентироваться, слава богу, есть камера, и приходится ориентироваться по камере датчика парковки. Но справедливости сразу, сразу, сразу замечу, что они перестраховываются. То есть, ну, вот, к примеру, я въезжаю в гараж, у меня гараж достаточно маленький, мне приходится правой стороной парковаться, ну, где-то на расстоянии 2-3 сантиметра от стены. Это очень близко. На таком расстоянии эта машина начинает визжать неимоверно, считая, что я уже поцарапал весь этот красивый кузов, хотя на самом деле ничего такого не происходит, потому что я контролирую все-таки красивый бок, красивую арку. По которому хочется
4: провести рукой, а не не
3: стенкой гаража. И вообще, вот мне кажется, это главное в этом автомобиле. Да, он прекрасно ездит. Да, он прекрасно управляется. В нем нет практически никакой недостаточной поворачиваемости, даже несмотря на то, что я сейчас тестирую полноприводную модификацию, а есть еще и заднеприводная версия этого автомобиля с тем же самым 380-сильным мотором. Но Главное в этой машине не скорость, с которой вы будете проходить повороты, хотя и она на самом деле э, зубодробительная, если можно так выразиться. Но в этом автомобиле главная его красота. То, что вы формируете движение. Я вот не раз замечал, что когда едешь на подобного рода транспортных средствах, вас никогда не подрезают, вам всегда уступают дорогу. Более того, если вы умудрились встать первыми на светофоре... Да, вот меня вчера Шкода чуть не вынесла просто. Она мне просто чуть не снесла всю эту красоту, правда. Мужчина понял свою ошибку после моего продолжительного сигнала, ну и, наверное, еще моего лица. Он весь высунулся в окно с двумя руками извинений, криками «Извини, братан, я не увидел тебя». Ну, именно братан там был, потому что там соответствующий персонаж сидел за рулем. Но неважно, что тоже, кстати говоря, немаловажно. Что даже клиренсе. Братан... Да, потому вот что мешает. Знак Ты даже в красоте хочешь найти какие-то вот пятна? Нет,
4: красота без не бывает худо без добра. Или да. наоборот.
3: Дорожный просвет этого автомобиля составляет всего 104 миллиметра, то есть 10 сантиметров.
1: Да, ближайший полицейский, он как переезжает.
3: А невыс... комп... Невысокие лежачие полицейские перешагивает нормально. Желаю. А вот в Подмосковье, где вот эти бетонные, так сказать, овалы выстроены на дорогах, приходится проезжать по диагонали. Потому что по прямой боишься, можно цепануть на съезде прям нижнюю юбку, там специально, тем более это версия Air Design, это с специальным аэродинамическим обвесом и особыми такими накладками, которые улучшают, прежде всего, аэродинамику на треке. Но, когда съезжаешь таких полицейских, можно действительно нижнюю юбку поцарапать, это очень некрасиво. Ее не хочется царапать, даже несмотря на то, что она черная, но она все-таки такая лакированная, красивая. По динамике, мне уже тут э, коллеги сказали, ну что там, ну, как-то так, разгон до сотни, да 5,1 секунды. 5 6...
4: секунд? Что это он с 5 секунд не выходит? А максималка 275. Вообще, вообще, не
3: вообще не серьезно, вообще не серьезно, никуда не годится. Но на самом деле в реальной жизни это оборачивается очень уверенным э, стартом, и самое главное – что мало кто хочет соперничать с этим автомобилем старте, в
4: Это, подожди, я Мазерати не взял.
3: Да, а, вот может
1: быть. Слушайте, парни, все-таки это мальчиковая или девочковая машина?
3: Это юнисекс. Главное, да, мужская. Тут, это, ну, скорее мужская Красивая. машина. Конечно, скорее мужская машина, хотя и девушке будет за рулем на самом деле удобно. Только девушка должна быть подготовлена к очень такой серьезной управляемости автомобиля и, конечно же, к его динамике, об этом не надо забывать. Ну, в конце еще скажу, что расход топлива, ну, производитель заявляет 8,9 в комбинированном цикле, в реальности по городу 16%. Ага. Вот так вот
1: получается. Понятно, спасибо. Андрей Лекосипов, редактор портала Осьпов.эксперт. Парни, хорошего вам утра.
3: Спасибо mm-hmm. вам, и берегите себя, дорогие друзья. Всего спасибо. вам доброго, дорогие друзья. В
1: следующей четверти у нас Александр Пикуленко с историей про грузовик
0: Студбекер. Программа Мой автомобиль. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно дыхание. Аллен
1: говорит по французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколения. Наутилуса Помпилиуса. «Комсомольская правда» и компания Супрадек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о студу Бекере.
1: Это легендарный американский грузовик, который вынес на своих плечах Красную Армию во время Великой Отечественной войны. Но слово Сан Санычу.
5: Предыстория. Красная армия к войне готовилась. Но поскольку руководили ей в основном лихие командиры Ворошилов и Будённый, то и доктрина будущей войны предполагалась такой же, как в гражданскую. То есть лихим кавалерийским ударом с шашками на голо пламенные борцы за победу мировой революции повсеместно уничтожат врага. В оснащении армии автомобилями мы не преуспели. Сами толком ничего не придумали, выпускали очень мало. И поэтому, когда война началась, оказалось, что воевать приходится, во-первых, по чужим правилам, а во-вторых, для войны все-таки нужны колеса. В Красной армии на 22 июня 1941 года было 265 тысяч автомобилей. Большинство составляли грузовики ЗИС-5 и ГАЗ-ММ, конструкция которых относилась к концу 20-х. Машин повышенной проходимости практически не было. Имелось лишь горско-трехосных грузовиков ЗИС-6 с колесной формулой 6 на 4 а также пригодные для перевозки пехоты ГАЗ-3А. Но они для этих целей не использовались. Да еще командирский га ГАЗ-61. За первый год боев Красная Армия потеряла 65% автомобильного парка. И если бы в конце 1941 года не подоспела помощь по ленд из Англии, Америки и Канады, то действительно остались бы только с лошадками. Штабные ветераны очень любили писать в своих мемуарах, что войну вынес на своих плечах здесь пять. Хотя даже многократно отредактированная статистика утверждает обратное. За годы войны советская автомобильная промышленность выпустила 205 тысяч автомобилей всех типов. Из них 150 тысяч поступило в армию. А по ленд-лизу мы получили 401 тысячу автомобилей. Машин ЗИС-5 за то же время было сделано 63 тысячи. Такими силами целую войну на своих плечах не вынесешь. К тому же, из трех заводов, которые выпускали у нас до войны грузовики, ЗИС в октябре эвакуировали в три разных города: Ульяновск, Шадринск и Миас. Производство упрощенных грузовиков ЗИС-5В началось только в мае 1942 года, то есть полгода эти машины вообще не выпускались. Ярославский автозавод, выпуск грузовиков свернул в октябре 1941-го. Ему поручили делать гусеничные артиллерийские тягачи. И остался на всю страну Горьковский автозавод. Выпускавший еще и танки и оружие. 1943 году его накрыло немецкими бомбардировками, после чего он несколько месяцев простоял. Завод наполовину сравняли с землей, и автомобили продолжали собирать под открытым небом. В результате основным транспортом РККА стал американский грузовик повышенной проходимости, известный у нас под собирательным псевдонимом Студебекер. Собирательность этого имени объясняется тем, что весьма похожие грузовики американцы выпускали на нескольких заводах разных фирм. Все они подчинялись общему техническому заданию и имели сближенные характеристики, хотя имелись и отличия. А самое главное, все по-разному назывались, поскольку были 12 разных марок. Непосредственно сам Студебекер имел обозначение US-6. Выпускать его фирма начала в конце 1941 года, когда стало ясно, что все основные поставщики грузовиков для армии не справляются с заказами и надо кого-то звать на помощь. Позвали не крупную фирму, которую в свое время организовали братья Генри и Клем Студебекеры, выходцы из голландских поселенцев. Вполне возможно, что выбор пал на эту фирму еще и потому, что в середине 19 века она уже обеспечивала армию транспортом, выпуская очень надежные гужевые повозки. Из-за того, что Студебекер Корпорейшн устанавливал на свои машины нижнеклапанный двигатель Геркулес объемом 5 литров вместо общепринятого 4-литрового верхнеклапанного мотора модели GMC, 270, американцы решили, что основным грузовиком своей армии сделают машины от генеральных моторов, а как не вполне стандартные, отправятся в армии союзников. Главным же внешним отличием именно Студебекера от всех прочих армейских грузовиков стал знаменитый горбатый капот. Семейство грузовиков Студебекер US-6 включало в себя почти полтора десятка модификаций. Были среди них машины попроще с колесной формулой 6 на 4 но в основном делали полноприводные с колесной формулой 6 на 6 Они выпускались как с длинной, так и короткой колесной базой. Часть из них оснащалась лебедками, на некоторых вместо металлической платформы устанавливали деревянную. Кроме того, выпускались самосвалы, цистерны, топливозаправщики и седельные тягачи. В Красной армии чаще всего служили длиннобазные студебекеры с цельнометаллическими кабинами. Такая машина с колесной формулой 6 на 6 в варианте без лебедки весила 4,5 тонны. Шестицилиндровый карбюраторный двигатель развивал мощность 95 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля с полной нагрузкой достигала 70 км в час по шоссе, а запас хода был 390. 90 километров. В боевых условиях студебекеры зарекомендовали себя достаточно надежными и прочными машинами. Хотя их конструкция постоянно ставила в тупик простых фронтовых водителей. Например, для грузовиков не подходил наш 66-й бензин. Поэтому специально для них из Америки возили этилированные. Смущала наших и коробка передач с пятой ускоряющей ступенью и двухступенчатой раздаткой. Тормоза с гидроприводом и вакуумным усилителем. Но совсем в тупик ставили Шрусы, в которые фронтовики просто боялись влезать. А еще именно Студебекер был выбран базовым грузовиком для установки «Катюш». Поначалу реактивные установки БМ-13 монтировали на шасси трех грузовиков ЗИС-6, которые очень быстро закончились. Потом от безысходности «Катюши» начали громоздить на все, что можно. Легкие танки Т-60, транспортные тракторы СТЗ-5 и на все ленд грузовики вместе взятые. Чтобы покончить с разнобоем, в апреле 1943 года выбрали Студебекер. Честно, оттрудившись на дорогу войны оставшиеся грузовики должны были отбыть на историческую родину. Каково же было удивление боевых водителей, когда они видели, что вполне все крепкие грузовики прямо в порту отправляли под пресс. А так просто было удобнее перевести, ведь в Америке к этому времени уже делали новые, вполне современные машины. У нас Студебекер оставил свой след в конструкции грузовиков Горьковского автозавода. Даже в наше время реставраторы используют для восстановления Студебекер US-6 детали от ГАЗ-50, 51, 53 и даже Gast307. US6 остался в шоферской памяти очень хорошей машины. Платили мы по ландлизу еще очень долго. Последний транш ушел за океан в 2006 году. Зато всей вместе взятой иностранной автотехники было воздано должное на параде Победы 24 июня 1945 года в полном соответствии со своей исторической ролью по Красной площади впереди каждого сводного батальона технических видов войск следовал Виллис со знаменем подразделения. И по праву, по главной площади страны, катили гвардейские реактивные минометы БМ-13 на шасси Цтудебекера. А вместе с ними прошли зенитные пулеметы, установленные в кузовах грузовиков ЗИС-5В, отечественные броневики БА-64Б и прожектора на шасси ЗИС-12. Потому что победа была общая, одна на всех.
0: Предыстория
2: Сансанвич, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и на этом у нас все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский. Берегите себя.
1: Программа Мой автомобиль.